0: Du lytter til fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel. Dagens fødselsfortælling, Frede, er et vaskeægte drama. Et drama simpelthen? Et drama. Det er både en lidt lang fortælling, men også en meget øhm, indholdsrig fortælling. Okay. Altså, der sker virkelig mange ting. Du kan godt glæde dig. Ja, det vil jeg da gøre, kan jeg mærke. Simone, som har sendt den her historien, har selv kaldt den fra hundedamen til gravid til intensiv, som øh, måske giver sådan en lille startindtryk af, at der sker en masse ting i hendes liv på øh, meget kort tid. Klart.
1: Og øh, jeg tænker, at du har en kop kaffe. Og, øh... Jeg har en kop kaffe, og jeg er sygt klar til at øh, høre, hvad det er, du har til mig i dag. Perfekt, vi kaster os ud i det.
0: Hvor starter man egentlig sådan en historie? Det vigtigste for mig er, at det her ikke bliver en skrækhistorie. Men lige nu er jeg i tvivl om, hvordan jeg kan fortælle min historie, uden at det ender som en skrækhistorie. Indledningsvis har jeg derfor brug for at sige, at min søn og jeg er kommet ud på den anden side med hovedet højt og begge ben på jorden. Eller, min søn har ikke begge ben på jorden endnu, men det kommer nok snart. Derudover skal jeg pointere, at denne historie er fortalt udelukkende fra undertegnets opfattelse. En meget fin lille disclaimer, hun laver her.
1: Ja, det synes jeg. Og det, det er de jo alle sammen, vores historier. Men det, det er fedt også, at man selv er bevidst om, at sådan det her det er, det er ens eget point of view. Så kunne der være nogle andre, der måske ville have set det fra en anden vinkel. Men, men det er jo også det, vi er ude efter. Vi er ude efter lige præcis den, der øh, var centrum for øh, det her point of view. Præcis, hvordan det her oplevet. Ja Og så præcis.
0: kan det jo være, at vi kan byde ind, hvis der er noget, vi tænker, vi skal uddybe lidt. Men øh,
1: lad os se, hvordan Simone har oplevet
0: det. Jeg har brug for at fortælle denne historie, fordi det var en periode for mig, som både var svær at komme igennem, og som jeg stadig har svært ved at acceptere. Det er et emne, som er svært at navigere i, fordi det omhandler liv og død, men også mine egenskaber som mor. Jeg må dog lige gøre opmærksom på, at et forløb som mit sker sjældent. Og så har hun skrevet, i parentes, ret mig, hvis jeg tager fejl, og der gav jeg jo bare indskyde, at det, der tager hun overhovedet ikke fejl. Det sker, det sker meget sjældent, det der kommer til at ske her.
1: Uh, mm intriguing. Mhm.
0: Det hele startede den 30. november 2019, hvor jeg blev 30 år. Jeg har aldrig haft en alderskrise, men det havde jeg altså denne gang. Næsten alle omkring mig havde børn, villa, vores og så videre, og jeg var 30 år og havde lige deltaget i et landsdækkende reality-program, hvor gennemsnitsalderen var 19 år. Desuden havde jeg min to elskede hunde. Jeg har altid gerne vil have børn, men det var bare ikke sådan tingene lige var gået, og jeg var efterhånden blevet indforstået med at være hende der kattedame, hunden. Kort inden jeg blev gravid, havde jeg siddet på mit arbejde og grint lidt af, at jeg nok aldrig ville få børn. Og hvis jeg gjorde, så ville jeg garanteret sove alt for længe, når barnet lå og skræk osv. Så ingen havde set det komme, heller ikke mig. Nå ja, jeg var forresten også single. En dag fortalte jeg min veninde, at jeg havde haft det skidt, haft en del kvalme og været meget træt. Tanken om, at jeg skulle være gravid, havde på ingen måde strejfet mig. Min veninde sagde til mig, Simone, kør op og køb en graviditetstest nu. Jeg afviste, at jeg kunne være gravid, fordi jeg nogle år forinde ved en gynækologisk udredning havde fået at vide, at chancen for, at jeg kunne blive gravid på normal vis, ikke var særlig stor. Alligevel kørte jeg i netto for at købe en graviditetstest for at være på den sikre side. Og hvad glemte jeg i netto? Ja, jeg glemte at købe en graviditetstest. Så lidt troede jeg på, at jeg var gravid. Til gengæld fik jeg køb en masse gode spotvarer. <laughs> Nå, men den næste dag, den 21. december 2019, købte jeg en test. Jeg havde været på arbejde og skulle lige hjem og skifte tøj Inden jeg skulle videre til mit andet arbejde som bartender Jeg tænkte at jeg lige hurtigt kunne tage den test Inden jeg tog afsted Og så viste testen to streger Jeg kiggede på pakken Jeg kiggede på pakken igen Jeg kiggede på gravitetstesten Kiggede på pakken igen For at se hvad to streger egentlig betød Og gik i chok
1: Ja okay Det kan jeg sådan sikkert forstå
0: Ja også når det er sådan, lige sådan en lyntest man lige tager Inden at man skal videre til det næste Spændende jeg begyndte at græde. Jeg ringede til min veninde på FaceTime og spurgte, eller jeg tror nærmere, at jeg råbte, hvad betyder det her? Hun havde en meget sikker stemme og sagde, du er gravid. Du er meget gravid. Meget gravid? Altså, hvad betyder det? Hun fortalte, at de to streger var utrolig tydelige, og jeg nok skulle regne med, at jeg var ret langt henne. Det skal lige nævnes, at jeg har haft blødningsforstyrrelser i mange år, og tre måneder forinden var jeg startet op på minipiller, så min menstruation kunne godt udblive. Min veninde, som også hedder Simone, er selv mor og har født syv uger for tidligt. Hun har været igennem et virkelig hårdt forløb, og hun er en, som jeg aldrig nogensinde kan takke nok for at have været der for mig. Nå, men nu var jeg også så gravid, og jeg var glad. Det var en vild følelse. Simone foreslog, at vi kunne tage ind og få en scanning for at se, hvor langt jeg var henne. Men jeg var så overvældet, at jeg først sagde nej. Det ændrede sig dog hurtigt, og to dage efter lå jeg og skulle scannes. Jeg var enormt bange, selvom jeg normalt er typen, der tager alting i stiv arm. Simone begyndte at græde, da man kunne se forstået på scanningen, men jeg lå bare selv og var helt stiv og sagde ikke noget. Den søde sonograf spurgte, om jeg vil høre hjerteslaget. Nej, tænkte jeg, det kan jeg simpelthen ikke rumme lige nu. Hun sagde, det var helt i orden og forståeligt. Du er 7 plus fire hende. 7 plus fire? Hvad fanden betyder det? Hvordan skal jeg nogensinde kunne komme igennem det her, når jeg ikke engang kan forstå, hvad sonografen siger til mig, tænkte jeg. Jeg var egentlig aldrig et sekund i tvivl om, at jeg ville have barnet. Og selvom jeg vidste, at jeg ville blive alenemor, det farer, når jeg ikke var i et forhold. Dagen efter var jo så juleaften, og der sidder jeg med en klump i maven, fordi jeg skal fortælle mine forældre det. Jeg er deres eneste barn, og mine forældre er ret gammeldags i deres tanker om familiestiftelse. De typer, der er ikke ser positivt på, at man får et barn med en, som man ikke er sammen med. Jeg får ikke fortalt det til dem om aftenen, men sover hos dem, og dagen efter juleaften kommer min mor ind til mig om morgenen. De vil gerne snakke med mig. Din far og jeg skal skilles. Jeg har fundet noget andet at bo i, og flytter om to måneder. Alle mine hormoner flyver rundt, og jeg er fuldstændig målløs. Min far græder, og jeg er også tæt på. Men jeg kan slet ikke være i det, så jeg tager mine ting og går uden at sige et ord. Jeg var drønt af det, og allerede bange for, at barnet kunne tage skade af, at jeg græd så meget. Dagen efter snakker jeg med mine forældre igen, og får så fortalt dem, at jeg er gravid. Og de tager det faktisk rigtig pænt. Det begynder samtidig at acceptere, at mine forældre skal skildes. Selvom det var virkelig hårdt, så prøvede jeg at holde fokus på mig og min baby i maven. Jeg tror på det tidspunkt, jeg er kommet igennem det værste, men nej.
1: Okay, for jeg skulle til at sige, altså allerede nu, vi er ikke så langt i den her graviditet, og det er der nogle ting, hun øh, tager imod. Altså det er
0: nu? lige til en film, tænker man. Ja.
1: Det må også være overvældende, tænker jeg, når man
0: ved, at man skal være alene forældre, at der også sker sådan et kæmpe ryg i ens sådan, base, altså de mennesker, som man ligesom, regner med, skal støtte en, ikke? så har man ligesom, bare brug for, at der er totalt ro på øh, netværket, så øh, det, virker. det virker
1: vildt. Ja, 100%, og jeg kan da altså, virkelig godt forstå, at man må have en meget sådan, kraftig følelsesmæssig reaktion på øh, det her med altså, at, at, at få besked om, at ens forældre skal skille, samtidig med, at man selv er midt i sådan en, en kæmpe transformation. Ja. Og det, jeg synes tit, det her med, sådan, om børn kan tage skade af følelser, Øh, som man har i sin krop, mens man er gravid, er sådan et ret spændende øh, område, fordi at, at der er jo forskning, der viser, at, at børn bliver påvirket af den, det hus, de ligesom bor i. Men jeg tror også bare, at jeg tænker, at følelser er så meget et vilkår i den verden, som både øh, man selv er i, og som ens børn vokser op i, at, at det ligesom mere handler om, hvad man så gør med de her følelser, end at det, at man har dem. Mm. Helt sikkert, og, og det bliver ikke mindre svært af at gå rundt og have dårlig samvittighed over, at man
0: så har et barn ind i maven, som, som man også skal tage sig af.
1: Ja, og, og der er vi, ellers, er vi der er vi jo virkelig ude i sådan en øh, ond spiral, altså hvis man først går ind i det, ikke? så er det der virkelig noget, der sådan feeder på hinanden. Og så vil jeg også bare lige sådan understrege, at de øh, studier, der er lavet omkring sådan følelsesmæssige reaktioner, det er jo lavet på folk, som øh, er flygtet fra krig, og mm. som har frygtet for deres liv, og har været altså, virkelig mange ting igennem. Og det er ikke for at negligere de følelser, man kan gå herhjemme, men, men det er også bare for at sætte lidt perspektiv på, hvad det er for en stress, man har været udsat for øh, som foster, i de tilfælde, hvor man rent faktisk har kan, kan kunnet se en påvirkning.
0: Ja, god pointe.
1: Nå, men lad os komme videre.
0: Yes. Det er nu februar måned, og et par måneder er gået med mere eller mindre almindelig hverdag. Jeg har arbejdet, som jeg plejer, og jeg har pakket ned inden en flytning. Roen forsvinder dog på et splitsekund. Min mor skriver til mig, at hun har brug for at snakke med mig, som i lige nu. Hun kommer hjem til mig, og der går kun et minut fra at hun træder ind ad døren, til min verden falder sammen. Alt går i tusind stykker. Simone, siger hun med tårer i øjnene. Jeg er nødt til at fortælle dig, at jeg kommer lige fra Ringsted sygehus, og jeg har fået konstateret brystkræft. Alt går i stå. Jeg føler en smerte i mit hjerte, som er helt umulig at beskrive. Jeg råber, nej, nu må det simpelthen stoppe. Jeg kan ikke mere. Stop. Hun bryder stille ind med et grædende, jamen Simon, jeg kan jo ikke gøre for det, og bryder herefter fuldstændig sammen af gråd. Hun skal opereres allerede efter 10 dage, og jeg tager selvfølgelig med. Og efter operationen taler jeg med min jordmor om at forsøge at sætte et punktum. Ikke sagt som, at jeg bare skal komme videre, men jeg har simpelthen gang i så mange ting. Arbejde, graviditet, flytning... Og jeg har brug for at ligge den her bekymring lidt i dvale. Men 14 dage senere kommer min mor hjem til mig igen. Dengang ringer hun ikke først. Hun har lige fået beskeden om, at lymfen, der blev fjernet under operationen havde kraft i sig. Hendes kraft har altså allerede nået at sprede sig, og hun skal opereres igen om syv dage. Denne gang må jeg kun sætte hende af foran sygehuset, for nu er verden blevet ramt af corona. Tiden går, men den lærer åbenbart ikke nogen af mine sår. Der opstår flere og flere udfordringer. Jeg er ødelagt, helt knust men jeg kan ikke give op, for jeg har en lille fyr inde i min mave, som jeg skylder at kæmpe videre. Og igen har man jo lyst til at stoppe og sige sådan, hold da op, mand. Altså, det er da så heartbreaking. Ja, det er ret vildt, og det er lidt spændende, det her, hun siger men jeg kan ikke give op, for jeg har en lille, øh, lille fyr i maven, som jeg skylder at kæmpe videre. På en eller anden måde, så kan det jo godt også være en hjælp, selvom at man jo tænker, at det er endnu en kæmpe livsforandring, man skal, skal overkomme, så er der jo også et eller andet i at være sådan, okay, det her er noget, jeg er nødt til sådan, ja, at parkere, og så fokusere på det her, altså sådan at, at tage det lidt sådan i stiv arm, fordi man ligesom allerede lidt tager forældrerollen på sig faktisk. Ja. Det er meget sådan smukt, hvis hun har kunne, kunne bruge det som en form for støtte faktisk. Jeg har termin i august, og indtil juni måned har jeg ikke de store graviditetsgener. Men lige pludselig begynder jeg at tage enormt meget på i væske, og mine ben og fødder bliver på størrelse med en elefant. Og her har jeg har også lige lyst til at indskyde, at Simone har sendt os billeder, og hun har ret. Det er simpelthen øh, federe på størrelse med en elefant.
1: Ja, det er der, hvor at tit og ofte, så synes jeg, vi har sådan nogle... Øh, eller jeg har møder nogle gange nogle i konsten, som siger sådan, åh, oh, jeg har virkelig taget meget væske på, og så kigger jeg, og så tænker jeg sådan, ah, det er ikke så galt. Men Simone, hun er faktisk en af dem der, hvor, at når vi, som vi refererer til, når vi snakker med dem, der ikke har så meget væske i benene, hvor man siger sådan, jeg har set hvad jeg er. Det, jeg synes, Simone er det værre. Præcis. Og,
0: øhm hvad vil sige, sådan, hvis man kan have sin egen sko på, for eksempel, så tænker jeg, at det kan godt være, at du får mærker efter strømperne og sådan nogle ting. Ikke? Men, øh, men altså, jeg tror ikke, at Simone rigtig kunne passe noget i nogle sko, når man kigger på billederne.
1: Nej, nej, jeg vil også sige, de billeder, du har vist mig, der, øh, der vil jeg klemme mig enig. Ja. Nu tager det fart med gener og
0: komplikationer. Mit blodtryk begynder at stige voldsomt, så voldsomt er, at jeg i nogle dage bliver indlagt til observation. Selvom jeg kommer hjem igen, bliver væsken værre og værre, og jeg skal løbende til kontroller. Jeg har fået taget blodprøver, og der går ikke andet end et par uger fra min indlæggelse med foråret blodtryk, før jeg får konstateret leverbetinget gravitetskløe. Kløen er i en sådan grad, at det kræver medicinsk behandling. Min søde jommer bærer mig om at skrue ned fra mit aktivitetsniveau, fordi mit blodtryk fortsat stiger. Det ligger på 160 over 91, og jeg skal nu måle det derhjemme, tage det ind i et skeme to gange om dagen, så personalet på fødegangen hele tiden kan følge med.
1: Hun er da virkelig hårdt ramt, må man sige. Altså fordi man kan sige en ting er at det i hvert fald i mine jomors lyder meget som om hun har øh, svangerskabsforgiftning eller præglem sige her, så får hun så også løb betinget graviditetsklø øh, som jo er en af de andre ting man ligesom kan have er sygdomme, når man er gravid og noget vi ikke har snakket om endnu, men som vi måske en dag kunne finde på at lave en episode om. Men kort fortalt, så er det, når leveren bliver påvirket i en sådan grad, at man både kan opleve symptomer, hvor det klør helt vildt meget på ens krop, øh, men også kan se det i blodprøverne. Mm. Og så, øh, så kan man give noget medicin for det. Ja, så hendes
0: krop bliver virkelig ramt på flere parametre af, af den her gravitet nu.
1: Ja, det, det skal jeg lige komme i om.
0: Ja. På 22 dage tager jeg 10 kilo på i væske. Det er også bare den sætning Mot. i sig selv. Altså. Ja, ja. Det er ret vildt. Jeg har en tid hos min jommer, og jeg er dårligt kommet ind ad døren, før hun siger, at det der, det er altså ikke normalt. Jeg kommer til flere kontroller, og det bliver aftalt, at jeg skal sættes i gang den 19. juli 2020, to uger før min terminsdag. Vesten gør i i min fødder helt blå, og jeg bliver akut indlagt den 16. juli 2020. Jeg tror bare lige, at jeg skal have målt lidt værdier, sådan, så jeg pakker ikke noget, og jeg må have set lidt målløs ud i hovedet, da jeg får besked på, at jeg skal få indlagt indtil min igangsættelse tre dage senere. Den 19. juli 2020 bliver jeg sat i gang med angustapiller. Jeg ligger på stuen, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal tænke. Det vil jeg gå op for mig, at det vil at være tid. Heldigvis er der de bedste og så professionelle jordmødre, sygeplejersker og læger på hospitalet. Jeg bliver sat godt ind i tingene, og de tager så god tid til mig. Det er søndag aften, og jeg ligger og venter på, at der skal ske noget med de piller. Som så mange gange før kommer der en jordmor ind og sætter en CTG på min mave. Og hun siger, at hun kommer igen om en halv times tid. Jeg kender rutinen, og jeg lægger mig til at se noget tv. Døren åbner dog allerede efter fem minutter. Jordmåren kommer ind og kigger på skærmen. Jeg tjekker at bæltet på min sidder som det skal. Og hun spørger mig, hvordan jeg har det. Jeg svarer, at jeg har det ganske udmærket. Jeg kan godt se, at der er noget, der ikke er helt, som det skal være. Hun forklarer, at min søns hjerterytme er faldet enormt meget. Hun fortæller, at hun bliver nødt til at konferere med bagvagten, og hun kommer tilbage. Meget kort tid efter kommer der nu to jordmøder ind. Den anden jordmore, der kommer ind af Silvia, som jeg har mødt før og Silvia ender med at spille en kæmpe rolle for resten af mit forløb. Simone, vi bliver nødt til at lave et akut kejsersnit, og det kommer til at foregå om 45 minutter. Du skal ringe til din mor, og hun skal komme nu. Det er min mor, som skal med til min fødsel, og hun er heldigvis lige nået at blive færdig med hendes første omgang stråler og er klar til fødsel. Jeg har to timer forinden skrevet til hende, at der er ingen tegn til vejr, og hun bare kan komme ind dagen efter. Så nu ringer jeg altså til hende og fortæller hende, hun skal køre nu. Hun bor i Næstved og skal køre til Slagelse, så det er lige på et hængende hår. Fordi jeg ikke har fastet, skal jeg drikke noget syreneutraliserende. Mens den anden jormor giver mig OP-tøj på, lægger Silvia et kateter på mig. Jeg føler mig i forvejen så ulækker. Det er noget nær 400 grader udenfor, og jeg føler, at jeg vejer 400 kilo. Til trods for opfordringen til ikke at tænke over, om man er nybarberet i fødselskanalen podcast, ja, så skulle jeg jo lige prøve et par dage for inden alligevel. Jeg kan oplyse om, at det ikke lykkedes.
1: Nå. <laughs>
0: ja. Jeg kan mærke, at jeg nu begynder at blive en engelse nervøs. Eller faktisk ret meget. Det kan Silvia godt se at mærke, for hun beroliger mig. Jeg kan ikke engang fortælle hvordan, men det gør hun bare. Mens hun render rundt og tager mine smykker af og lægger katheter osv., så, så formår hun at udvise sådan en rolig adfærd, at jeg føler mig tryg.
1: Skal vi lige shout-out til Silvia, som jo er en af vores rigtig gode og nære kolleger. Det er de alt sammen, men hun er klart også en af dem. Lige præcis.
0: Det er jo en af de jordmøder, der arbejder på vores Vores fødegang, skulle jeg til at sige. Yeah. Vores arbejdsplads. Og, øhm, og det her, der bliver beskrevet her fra Simones side, det er jo sådan, jeg tænker jeg, en af jordmødernes største dyder, det der med at handle hurtigt og gøre noget i en akut situation, samtidig med, at man udviser ro. Fordi vi har jo gjort det mange gange før, så vi er jo rolige i stort set alle tilfælde. Yeah. Øhm, og det er på en eller anden måde noget, der godt kan smitte, hvis man kan fornemme, at, øh, at der er styr på det omkring en. Så øhm, det er smukt, at hun også har kunnet mærke det. Yeah. Jeg tænker bare, hende der, hun er seriøst en drømmejordmor. Jeg ved godt, at det er deres job og bla bla bla, men det må virkelig kræve sit at kunne bevare sig meget ro i sådan en situation. Jeg har kæmpe respekt for jordmødre. Min mor når lige ind ad døren, og så bliver låsen på sengen låst op, og jeg er på vej mod operationsgangen. Min mor er bange, kan jeg se. Hun græder. Men igen, så er personalet søde og forklarer hende, hvad der er sket og hvad der skal ske. Jeg sidder op og kigger ud i luften, mens jeg får lagt min rygbedøvelse, og bliver præsenteret for alle de mennesker, der er til stede. Jeg får at vide, at det er vigtigt at sidde helt stille, imens spinalen bliver lagt. Jeg føler at hele min krop ryster. Silvia kan mærke og se, at jeg er nervøs. Men det er vel også okay at være nervøs i sådan en situation, er det ikke?
1: Jo, helt helt okay.
0: Det er nemlig fuldstændig okay.
1: Jeg får lyst til bare lige at indskyde kort, at, at ud fra sådan det, jeg hører i historien, er, at der er i gang med at blive lavet et grad 3, kejsersnit, grad 3, sektu. Øhm, og det er jo bare sådan, måske for at give en lille insight i, at det er, det er noget, der bliver lavet, når, når det er vurderet, at den her baby skal ud ved kejsersnit. Det giver ikke nogen mening at, at fortsætte med at stile mod en vaginal fødsel, men at det ikke er så akut, at det skal ske lige nu og her. Så man har på en eller anden måde ud fra CTG'en vurderet, at den her baby er så tilpas påvirket, at, at den kan ikke klare en, en hel fødsel, men man har stadig også vurderet, at den kan godt netop klare en time minu.
0: Ja, præcis. Man kan godt lave hurtigere akutte kejsersnit, hvis man tænker, det er nødvendigt. Så øhm, på den måde så er det sådan et stille og roligt akut kejsersnit, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Ja. Og Det bliver selvfølgelig en lidt mere akut oplevelse, fordi Simons mor ikke er der, og hun skal nå ind. Øhm.
1: Ja, lige meget hvad, så er det da også en... en øh, en voldsom besked at få det her med, at hun ligger og er i gang med at blive sat i gang, og hun har prøvet det her mange gange før at kørt den her kurve, hun kender rutinen, siger hun, og så lige pludselig så sker der noget, der er så så sådan forandrende for situationen, som jo lige pludselig kommer til at afgøre, at hun ikke kan føde vaginalt, men at hun bliver nødt til at gå til kejsersnit, hvor at oftest, når vi laver akutte kejsersnit, så gør vi det jo i løbet af fødslen, og så har vi måske undervejs talt om muligheden for kejsersnit. Det kan være, hvis... Så har der måske været nogle tegn i løbet af fødslen på, at tingene begynder at blive en lille smule mere kompliceret og en lille smule mere kompliceret, og, og så kan man måske som, som jordmor og som øh, dem, der er indlagt til fødsel, godt sådan se, hvor det peger af hvor det her det er jo, fordi det går fra øh, ingen VR, ingen mm -hmm. fødsel, ingenting, til kejsersnit en ret stor omvaltning, også selvom det så i sådan jordmor-øjne ikke er det allermest akutte kejsersnit der bliver lavet. Ja, det har
0: du virkelig ret i. Det er da en... En helt vild situation at være i. Simone siger bare her, at øh, Silvia lægger hånden på hende og siger med sin rolige stemme, at det her nok skal gå. Så endnu sådan et eksempel på, at, øh, at det bliver spottet, at, at hun selvfølgelig er overvældet af situationen og får noget støtte. Jeg ligger mig ned, og bedøvelsen begynder at virke. Jeg får at vide, at nu går der ikke lang tid, inden de begynder på kejsersnittet. Pludselig går jeg lidt i panik. Øh, vent, må jeg lige hurtigt spørge om noget, siger jeg med en totalt knækket stemme. Hvordan ved I med 100% sikkerhed, nej, 110% sikkerhed, at jeg ikke kan mærke noget, når I skærmer op? Jeg tænker med det samme, at det var dumt at spørge om, og bliver også lidt pinlig. Men kirurgerne forklarer mig, hvad de gør, før de begynder på kejsersnittet. Og der vil jeg også lige indskyde, at selvfølgelig, hvis man ligger med sådan nogle spørgsmål, eller bare sådan på et hvilket som helst andet tidspunkt i løbet af sin graviditet eller fødsel, har brug for at lige få afklaret et eller andet, så er der ikke nogen dumme spørgsmål. Det er jo allerførste gang, hun ligger her, så det kan hun jo overhovedet ikke vide, hvordan de tjekker.
1: Ja, i virkeligheden så gør hun det meget lettere for det personale, der er på operationsstuen, at hjælpe hende, fordi hun ligesom bare sådan spørger om de ting, hun har brug for at vide, og så er det ret let for dem at svare på det. Præcis.
0: Og det er jo et oplagt spørgsmål. Der er nok rigtig mange, der har haft in i deres hoved, men ikke har fået det stillet, så. Øhm det, det er meget fint, at hun bare gør det. Jeg kan høre pussen og stønnen på den anden side af forhænget. Altså ligesom hvis man er ude at løbe. Jeg spørger sygeplejersken hvad der sker. Og hun forklarer, at det faktisk er rigtig fysisk hårdt at foretage et kejsersnit. Det bruger jeg lidt tid på at tænke over. Men pludselig, pludselig er der jubel, store smil og en meget højlydt barnegrød. Jeg har født. Jeg er blevet mor. Øh, okay, det er totalt surrealistisk. Ja, det er det selvfølgelig. De står kort efter på min højre side og tjekker ham, og alt er okay, mens jeg bliver sød. Det er som om, jeg samtidig går lidt i chok. Jeg føler mig bange. Føler, at jeg fryser. Jeg får at vide, at han er sund og rask, og han kommer i min mors arme, som sidder ved siden af mig. Jeg siger ikke et ord. Tårerne løber ned af mine kinder. Det er surrealistisk og overvældende. Silvia kommer hen til os. Du er blevet mor, og han er fint, sund og rask. Igen gør hendes rolige stemme noget ved mig, og jeg finder tilbage til virkeligheden. Det her er jo virkelig en, det er jo totalt surrealistisk. Altså ligegyldigt, hvordan man føder sit barn, så er det jo bare underligt, at lige pludselig er der et barn, som er ude af en, som man kan se for første gang, og så må man gerne gå lidt i chok. Så skal vi nok øh, støtte og hjælpe med barnet, og så kan man lige få lov til at, at komme sig og lande.
1: Ja, ja, det er jo det der sådan, et øjeblik at man gravid. Det næste er man forældre. Sådan, hvor, hvor vanvittigt er det? Det er så vanvittigt.
0: Jeg får at vide, at jeg har mistet 1600 ml blod under kejsersnittet og bliver herefter kørt på opvågningen.
1: Og 1600 ml blod er jo over normalområdet, så det er der helt sikkert et ekstra fokus på. Men man har jo man har også vurderet, inden man forlader operationsstuen, at det er stoppet og på den måde er under kontrol. Lige præcis.
0: Men man kan også godt bløde altså i forbindelse med et kejsersnit, som er det Simone oplever her, hun har også ikke rigtig kunne se det. Hun har måske kunne mærke lidt, at hun er blevet lidt skidt eller lidt ekstra træt eller et eller andet, men øhm, hun har ikke kunne se det, fordi der er et forhæng foran hende, men livmoren skal ligesom trække sig sammen efter man har født moderkagen præcis på samme måde som hvis man føder vaginalt øh, og derfor så kan man opleve, at man bløder både efter en vaginal fødsel eller efter et kejsersnit. Der er jo heldigvis masser af personal på stuen, der kan give medicin hurtigt og få det til at stoppe, så øh, det er jo det, der er sket her. De kommer over på våningen. Silvia ligger mit barn ved mit bryst og hjælper mig med at få lagt ham til. Det hele skal lige lande i mit hoved. Så ser jeg ind i min søns mund og siger: Hvad er det der er i hans mund? Tænder. Min søn er simpelthen født med to tænder.
1: Hej wow. Ja. meget imponerende. Det har jeg ikke. Det har jeg aldrig været med til, så altså, jeg har hørt det om det før, men jeg har aldrig været med til øh, en baby med tænder. Nej. Unik
0: unik baby her. Der ro på i lidt tid, men da vi bliver kørt ned på barselsgangen, begynder min hukommelse at svigte lidt. Der kommer en sygeplejerske ind med en håndfuld pjæser. Hun står og forklarer et eller andet, og så begynder det at sortne for mine øjne. Jeg siger til hende, at jeg ikke kan have min søn hos mig, fordi jeg har det varmt, og at den pjæse, hun står med, den skal jeg bruge som en vifte. Derefter husker jeg det, som om jeg står på en mark og hører noget Kim Larsen-musik et eller andet
1: sted. Okay.
0: Jeg husker samtidig svagt, at mit hoved bliver hejst ned og mine ben op, mens jeg råber, du skal ikke røre min mave, du skal ikke røre min mave, mens jeg græder. Det næste jeg husker er at jeg bliver vækket igen Der er nogen der snakker til mig og undersøger mig Og jeg kan ikke lade være med at græde Jeg får smertestillende og bliver på et tidspunkt vækket en gang til For bøstet mine tænder og for at vide at jeg skal på intensiv Ordet intensiv opfatter jeg ret hurtigt Men jeg er fortsat fyldt op af smerter og får noget nyt smertestillende Det næste jeg husker er at jeg pludselig ligger på intensiv Fyldt med slanger, ledninger, drop and you name it. Der er en sød læge der kommer og fortæller mig hvad jeg har været igennem jeg havde mistet 1600 ml blod under mit kejsersnit. og da jeg ligger nede på min stue, begynder jeg at bløde indvendigt i min mave. Det er det, jeg har reageret på. Jeg er blevet kørt direkte til en reoperation, kun tre timer efter mit kejsersnit. Jeg kan ikke huske, at jeg er blevet kørt derned, men mit blodtryk var også helt nede ved vende 75 over 56. Og det er jo, altså skal vi lige sige, jo et lavt blodtryk, men især hvis man har haft et meget ja. højt blodtryk, som Simone har haft, så er det jo et kæmpe dyk, så man kan godt forstå, hvis hun har været sådan på en mark med Kim Larsen-musik. Ja, ja, klart. Det ved jeg, fordi de skrev det på tavlen inde på min stue, og min mor tog et billede af blodtrykket. Min mor er gammel, sygehjælper, så hun ved godt, hvad det betød. Jeg får fortalt, at de har åbnet mig ved reoperationen, og jeg der havde mistet yderligere 1600 ml blod. Så jeg havde et samlet blodtræ på 3,2 liter. Jeg har fået fire blodtransfusioner, og jeg ligger nu der på intensiv. Jeg tror ikke helt, det er gået op for mig, hvad der er sket. Jeg er ufattelig træt, og jeg sover rigtig meget. På nuværende tidspunkt er det næsten ikke gået op for mig, at jeg lige har født. Jeg er rent ikke at spørge efter min mor eller min søn det første døgn. Jeg er simpelthen så træt. Jeg husker på et tidspunkt, noget kom rullen ind. Det er min søn og min mor, mere kan jeg ikke engang huske.
1: Og det her, det er jo altså, den blodmangel, hun har været udsat for. Fordi man kan sige, hvor 1600 er øh, højt og over normalområdet, øh, men stadigvæk tåligt for en krop, så når man er op og bløde, over tre liter, så begynder det altså at være virkelig, virkelig udfordrende for kroppen at følge med, og så har hun fået noget blod og alt det her, men, men den er stadigvæk virkelig ja. på hårdt arbejde for at på en eller anden måde at genoprette sin, sin gamle tilstand. Ja. Jeg er indlagt på intensiv i lidt
0: over to døgn. Fyldt med slange og ledninger og mennesker omkring mig. Dygtige mennesker. Efter de to døgn bliver jeg vurderet til at være stabil nok til at komme ned til min søn igen. Min mor har passet min søn i mellemtiden. Min mor, min engel. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort uden hende. Jo, selvfølgelig så havde personalet der nedtaget sig af min søn, men hvor betyder det bare meget for mig, at hun var der. Jeg er nu på vej ned på mor og jeg kan huske, at jeg tænker, nu skal jeg være mor. Det er lige nu. Da jeg kommer ind på stuen, ligger min søn i en lille sød helt stille. Han kigger bare rundt. Jeg går direkte i gang med amning, og personalet er overrasket over, at jeg overhovedet kan få amningen i gang allerede. Jeg ved ikke, hvad jeg skal være overrasket over mere. Kirurgen der har foretaget min reoperation, kommer ned og fortæller mig hele forløbet. Step by step. Det er rigtig rart, at jeg nu ved, hvad der helt præcis er sket. Jeg er ikke ked af det, men jeg er nok i en form for choktilstand. Min mor begynder at græde på et tidspunkt og siger, jeg var så bange. Jeg var så bange for at miste dig. I starten af min indlæggelse på intensiv havde hun spurgt personalet, om hun måtte gå op og besøge mig, og hun havde fået besked på, at lige nu var det ikke muligt. Og derfor fornemmede hun godt, hvad klokken havde slået. Det er bare så hårdt for mig alle sammen, ja, det er altså.
1: simpelthen uretfærdigt. Ja, huha. Både fra, altså, tænker jeg, at mormor, der står med sit lille barnebarn og frygter for sin datters liv, og selvfølgelig også for Simone, som jo, som hun også beskriver, har været et eller andet sted sådan, i virkeligheden mest i et eller andet sådan søvnland, øh, mm -hmm. og bare sådan samlet kræfter, men, men selvfølgelig er det jo også altså, virkelig traumatisk, både for hendes krop, men også for hendes sind, ja. det her at blive fjernet fra sit baby og skulle prøve at recover fra for en ekstra operation. Og ja. sådan. Altså, det er jo virkelig ikke noget, vi ser ofte og noget, vi ikke ønsker for nogen.
0: Ja, det er virkelig rigtigt. Da hun fortæller mig, det ved jeg ikke rigtigt, hvordan jeg skal reagere. Den hårde side af mig tager over, og jeg svarer, Nå, men altså, jeg er jo stadig. <laughs> det var... Skulle jeg have været død, så havde jeg allerede været det. I dagen efter stiger min blodprocent. Jeg er på 9. dag som indlagt og vil egentlig bare gerne snart hjem. Jeg bliver ved med at spørge, hvornår jeg kan komme hjem. Og jeg får beskeden, at jeg ikke kommer hjem før min blodprocent er over 6. Ventetiden føles så lang, men dagen efter får jeg heldigvis lov til at komme hjem. I mens jeg venter på at få fjernet alverden, stræn og drop osv., kan jeg mærke, at jeg har brug for at se min jordmor. Hende jordmoren, der var med til mit kejsersnit, Silvia. Jeg ved jo godt, at de ikke er på arbejde hver dag, men jeg har bare brug for at se hende. Tale med hende. Jeg går ud på gang med mit stativ. lod i den ene pose og urin i den anden pose. Fedt. Til min store glæde, så ser jeg hende vandme. Jeg ja, undskyld mit sprog, men det gør mig simpelthen så glad. Rolig på en måde. Jeg kan godt se, at hun er travlt. Og med den sneglefart, jeg har på, så når jeg ikke at spørge, om hun lige vil komme ned forbi mig, når hun har tid. Jeg går ind på min stue igen. Der går 30 minutter, og døren åbner sig, og det er Silvia. Søde og rolige Silvia. Jeg har 100 spørgsmål. 100 spørgsmål, som jeg sagtens kunne stille alle andre, men som jeg bare har brug for at stille til Silvia. Hun sidder, og vi snakker rigtig længe, og jeg er ikke i tvivl om, at hun garanteret har en masse andre ting, hun skal, men hun tager sig tiden til mig, og det er jeg simpelthen så taknemmelig for. Hele det her forløb har været det vildeste nogensinde, men på derværende tidspunkt er det slet ikke gået op for mig, hvad det er, jeg har været igennem. Da jeg skal hjem, kan jeg godt mærke, at jeg pludselig er bange. Jeg er bange for ikke at kunne finde ud af at være mor. Oven i det får jeg beskeden om, at det er vigtigt at mærke efter i min krop min blodprocent har jo været helt nede af runden 4,9. Jeg får alt muligt medicin med hjem, som jeg skal tage, fordi jeg har fået mange blodtransfusioner. Jeg skulle blandt andet lære at stikke mig selv i maven, for de næste fem dage skal jeg have noget, der forbygger blodpropper. Jeg får en kanyleæske med hjem, og det er en mærkelig følelse at jeg skulle lære at stikke sig selv. Jeg er høj på livet, da vi sætter os ud i bilen. Men vi har dårligt sat os før, at Luca, min søn, begynder at græde i autostolen. Jeg går totalt i panik, og er ved at græde. Thank God for, at jeg havde min mor med.
1: Og det er jo også det her, sådan, synes jeg er så meget sigende At en ting er jo, at hun har været alt det her igennem Men hun er jo også blevet mor Og, sådan, og det har måske heller ikke fået lov til at fylde så meget Fordi at, at der har været så mange sådan, fysiske ting i hendes krop Så sådan, det her med også at skulle sådan, lande i moderskabet Og finde ud af, sådan, hvordan fanden gør jeg det og, og når man så også er alene om det Så tror jeg også, man kan have en tendens til at føle sådan, et, et yderligere pres For man har ligesom ikke nogen, hvor man kan sådan, kigge på sin partner Og sige, at øh, du er også lidt nervøs det er også. Mm. Man står ligesom med, med det hele selv Og så er det jo fantastisk At øh, hun har en mor som, øh, som ligesom kan, kan være der, og berolige hende. Og,
0: ja. ja, og det er ret vildt. Alle de ting, du beskriver der, Fred, som de fleste jo oplever, når de har fået et barn, det skal ligesom ske samtidig med, at hun har fået en stor operation, og en reoperation og har mistet en masse blod, og skal lære at give sig selv noget medicin. Hvor at, når det ligesom sker på et tidspunkt i ens liv, så har man normalt et brug for at være den, der bliver nødset. Altså brug for bare at komme hjem og hele, og komme sig. Så sådan, det er jo virkelig sådan... En kæmpe af alle mulige ting, som ikke rigtig passer sammen, som sker oven i hinanden.
1: Ja, og så lige pludselig er man den, der skal nøse nogle andre ja, samtidig. Præcis. Det, og det er ret vildt, at hun så stadig kan sige, at
0: jeg er høj på livet. Ja. Fordi det er jo på en eller anden måde virkelig livet, der har ramt altså sådan på alle parametre på én gang. Ikke? Jo. Ja, nå. Vi fortæller. Flere gange fik jeg at vide, at jeg nok ville føle mig kvæstet og meget svækket grundet hele det forløb. Den følelse findes dog slet ikke i mig. Ikke lige der. Min mor bliver hos mig et par dage, og hun bliver afløst af min veninde Simone, som er hos mig i tre dage. Hvis ikke de havde været, der ved jeg ikke, hvad jeg havde gjort. Ikke fordi jeg var fysisk udmattet, men fordi jeg seriøst ikke vidste, hvordan man egentlig gjorde det der morhalløj. Det kom dog hurtigt af sig selv. I næsten en måned kører jeg på et eller andet benzin, som jeg ikke aner, hvor kommer fra. Nu forstår jeg pludselig den der sætning. Du finder nogle kræfter, som du ikke vidste, du havde. Men lige pludselig begynder det altså at gå ned og bakke for mig igen. Jeg kommer til tjek hos min egen læge, og min blodprocent er faldet drastisk igen. Mit hjern er nede på 2,0, og jeg begynder at få det skidt. Nu står jeg altså der, alene mor med min søn, og nu får jeg det skidt. Jamen, det har jeg jo ikke tid til. Den efterfølgende tid er jeg frem og tilbage på Slagelses sygehus, i det jeg bliver ved med at bløde. Imens jeg skriver den her historie ned, er min søn lige fyldt tre måneder, og jeg er på min elfte uge, hvor jeg fortsat bløder. Shit, hvor er det trættende. Som om det ikke var hårdt nok i forvejen. Jeg er nu i et udredningsforløb inde på Rigshospitalet, så der kommer min søn med, når jeg har aftaler derinde. I'm a single mom, remember? <laughs> jeg brokker mig ikke, men jeg må indrømme det her hårdt.
1: Altså, we hear you. Ja,
0: det, det, det lyder hårdt og også meget imponerende, det her øhm, skema hun kører.
1: Ja, og var hun også bare mega hardcore, altså sej, og også hele hendes tilgang til det. Altså, jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at er øh, bag de her sådan, også lidt... Øh, humoristiske vendinger, så er der ikke et øjeblik i tvivl om, at der også er øh, nogle ting, som er virkelig, virkelig hårde. Men, men det her med at kunne samle sig selv op og være sådan her, okay, så gør vi det også, og så mm -hmm. tager vi det her med, øh, det, er jo, det er jo virkelig altså, i hendes situation, alfa omega, ja. for at komme godt ud på den anden side.
0: Det er det. Hun har sådan lidt, lidt refleksioner her til sidst i slutningen af historien. Til alle jer, som bare tænker, at det her er en skrækhistorie uden lige, så skal I vide, at man klarer den, for man skal. Men lyt også, når jeg siger, at det er vigtigt at spørge om hjælp. Det er helt okay. Det er okay at sige, at det er hårdt, selvom man er mor og at man altså ikke lavede granit. Det er okay at græde, det har jeg gjort virkelig meget. Utallige gange har jeg siddet med min søn og ammet ham, mens tårne er løbet ned af mine kinder. Men her kommer det absolut vigtigste budskab med hele den historie. Sørg for at få snakket med de fagfolk, der har været ind over dit forløb. Uanset hvilket forløb du har haft. Selvom man måske har haft et normalt forløb, så kan det sagtens føles overvældende for dig. Sørg nu for at få mærket efter, og sørg for at få snakket med nogen om det, hvis du har brug for det. Det er okay at sige, at jeg har det mega hårdt. Og selvom alle, inklusive mig selv, siger, du finder nogle kræfter, som du troede, du ikke havde. Jamen, så er der også nogle dage, hvor du altså bare ikke kan finde de kræfter. Dage, hvor du bare sidder og græder med din søn i armene. Det har jeg gjort mange gange, og det vil jeg stadig komme til mange gange. Jeg har haft et behov for at fortælle den her historie for at få understreget, hvor meget det gavnede mig at få snakket med de fagfolk. Venner, familie, kærester osv. kan selvfølgelig også godt hjælpe en, men de fagfolk, som er ind over dit forløb, de ved altså nogle ting, som kan give dig nogle forklaringer. Jeg vil gerne give al min kærlighed til personalet nede på Slagelse Sygehus og især til Silvia. Lyttere, brug jeres jordmødre, brug dem. Sig ja til efterfødselsamtaler, hvis du har det mindste behov. Ikke kun for din skyld, men også for dit barns skyld.
1: Altså og til det vil vi da bare sige, amen, ja. det er da måske det vigtigste budskab overhovedet at få ud, er, at det er da simpelthen øh, så vigtigt at få talt højt om de her ting. Og ja, også med os øh, som, øh, som jordmøder og dem, der har været inde over forløbet ellers af fagpersoner.
0: Mm. Ja, og selvom Simone er solomor, og man også godt kan fornemme, at det nogle gange er hårdt, så er der også bare rigtig meget hjælp at hente. Altså hun har en virkelig god veninde, og hun har en mor, der hjælper hende, og hun har også fået stillet nogle gode spørgsmål ind på hospitalet, og fået noget god støtte fra det fagpersonale hun har mødt. Så, så det er jo ikke fordi, at der ikke er noget støtte. Der er alt muligt støtte at få, bare fra nogle andre kanaler. I virkeligheden synes jeg, det er en meget sådan,
1: smuk pointe. Er man... Det er så rørende, og jeg synes virkelig, at det skinner igennem, hvor god Simone er hele vejen igennem til netop at få hjælp og bede om hjælp og at hun gør det sådan fuldstændig med oprejst pande, og det gør det helt sikkert også meget, meget lettere for de mennesker, der er omkring hende, både hendes venner og familie og nære personer og mm. fagpersonalet, at give den hjælp, hun har brug for, fordi hun er så god til at få i talesat, hvad det er, hun har behov for. Lige præcis, og så er det jo også en, lidt en
0: blanding af det, altså, at hun gør det, og hun... Joker og er meget sådan lige til, samtidig med at hun jo også godt kan sidde og ryste på en operationsstu, eller lige pludselig blive mega nervøs over et eller andet, fordi man er jo bare et menneske. Så sådan,
1: jeg synes virkelig, det er sådan en meget god blanding af det hele, hun beskriver. Og så tror jeg da også, der har været nogle, nogle fagpersoner, det lyder det i hvert fald, som, som, om, som har været virkelig gode til at gribe hende, ja. og det, det priser jeg mig da lykkelig for, at, at det er vores afdeling, der ligesom har stået model til det, fordi det, det er da bare dejligt at høre, især i lyset af alle de andre traumatiske historier, som også florerer ude omkring, øh, hvor at man måske ikke helt føler sig grebet af fagpersonalet, mm. så synes jeg, at det er virkelig dejligt, at der også er nogen, der gør det. Mm. Øh, og det, det er bare rart at, rart at høre. Ja, det
0: er et godt eksempel på, at man kan have et jo altså faktisk fuldstændig vanvittigt forløb, og så stadig ikke, jeg vil ikke sige, få en god oplevelse, men sådan, få den hjælp, man nu har brug for i det forløb. Ikke? Men øh, det er nok meget godt at slutte med at sige, at det her er... Meget, meget sjældent. Det er som om, at Simone på en eller anden måde har formået at opsamle alle de ting, vi kan finde på af, af meget sådan ubehagelige ting undervejs i en graviditet og en fødsel, så der er nok ikke så mange derude, der vil få et forløb, der minder om det her, øhm, og det er jo ikke en trøst for Simone, men... Øhm, men det kan være rart at vide, at selvfølgelig så kan man have elementer. Altså, der er jo en del, der får akut kejsersnit, og der er også en del, der bløder efter en fødsel. Og sådan, men det er godt nok de færreste, der får det hele, og i, i den her grad
1: også, ja. som
0: Simone har oplevet ja. det. Og det der med at ligge på intensiv i flere dage, og sådan, det er jo altså virkelig, virkelig, virkelig sjældent, at der er nogen af dem, der har født, der skal det. Så øhm, det er bare imponerende, at hun kan sidde tre måneder efter at skrive den her historie på den her måde. Det er meget, meget stærkt.
1: Ja. Og Simone var jo faktisk, en lille sidenote øh, Og sjov detalje Den første der sendte sin fødselshistorie til os Og øh, det føles godt endelig at, øh, at kunne dele den Vi havde behov for at der lige kom lidt andre øh, Historier inden at vi øh, Kastede Simons historie ud i æderen øh, Men den fortjener i den grad At, at få noget plads Og øh, hendes historie fortjener at blive fortalt Fordi den også selvom den er Meget unik Så, så er den jo også vigtig mm. Vi vil gerne sige tak til Simone. Mange tak, Simone. Og, og good job, Silvia. Og, og så vil vi sige tak, fordi I lyttede med. Du har lyttet til en fødselsfortælling på Fødselskanalen. Vi er dine værter, Sierid Arnbjerg og ikke Dørfler.